0: Crăciun fericit, oameni dragi! Cum sunteți? Cum ați dormit azi noapte? Haideți să vedem câți dintre voi ați fost cu colinda sau ați așteptat colindătorii. Dar înseamnă că n-ați prea dormit. M-am culcat pe la 3 după ce au plecat colindătorii și am un vecin la care vin mulți colindători cu instrumentele, cu fanfara. Pe la 3.30 început fanfara să cânte în fața casei. Din pat, pastorul vostru se roga, Doamne, numai să nu fie la mine că nu mai duc la ăștia să le deschid. Crăciunul vine cu frumusețea lui, cu colinde. Haideți să vedem câți dintre voi ați primit sau ați dat cadouri de Crăciunul ăsta. Iar așa am o poveste superbă cu cadourile. Sâmbătă mă plimbam prin arad să, să găsesc magazin cu unelte de pescuit. La Filipi o trebuit ceva feeder acolo la scurile de pescuit și în tot aradul ăsta vă dați-mă în cu iernii pescuit. Fiecare dintre noi am intrat mai tare sau uh, mai puțin în atmosfera asta de sărbători, în tradiții care luminează sărbătorile astea și ăsta e un lucru extraordinar. Dar a treia întrebare pe care vreau să vă pun în seara asta și aș vrea să vă gândiți la ea, să nu-mi răspundeți, dar în inima voastră să vă dați răspuns este aceasta. Cum ar trebui să fie Crăciunul acesta pentru voi astfel încât acest Crăciun să fie cel mai frumos Crăciun. Ce ar trebui să se întâmple de Crăciunul acesta pentru voi, astfel încât Crăciunul acesta să fie cel mai frumos Crăciun? Cineva vrea să câștige la lotul, altcineva să schimbe mașină. Pentru fiecare dintre noi, a fi cel mai frumos Crăciun înseamnă ceva cu totul diferit. Am stat împreună cu echipa noastră și am proiectat evenimentul acesta gândindu-ne că e Crăciunul de 10 ani de Eclesia. Al 10-lea Crăciun pe care îl facem. Și ne-am dorit să fie un Crăciun de nota 10. Și am vrem să fie cel mai frumos Crăciun. Însă e așa de greu să definești ce înseamnă cel mai frumos Crăciun. Fiecare dintre noi avem așteptările noastre. Nevoile noastre, dorințele noastre. Dar haideți să vedem ce au zis arădenii. Ce înseamnă pentru ei Crăciunul și ce e pentru ei cel mai frumos Crăciun. Ce înseamnă Crăciunul? Sărbători, bucurie, fericire. Tu cum îți la lucru, muncind, <laughs> cu drag și cu spor Atmosfera caldă de familie Nu știu, toată lumea care se întâlnește Că mai fim prieteni pe la noi Mai ne întâlnim cu foștii mei Colegi de liceu, spre exemplu Cam asta înseamnă Singura, cu doi căței oh. <laughs> Cu neamurile prieteni Astea Reunire, așa Că foarte mulți noi, Nu apucăm să ne vedem așa des în timpul anului Și atunci de sărbători reușim Cred că timp în care mergem să colindăm pe alții, pentru că nu știu, e specificul sărbătorii. Îi facem de mâncare împreună biscuiți, îi ornăm împreună, că ce și în oraș cu ei. O familie. Am venit chiar din Paris ca să sărbătoresc cu ei. Super! Sunt de 20 de ani. Zăpadă, așa, tipic și toți, toți dragii în jurul tău. Vin acasă, Stau cu copii, patru bucăți, ne distram, ieșim la munte, poate, anul ăsta nu ca mâna ruptă. Dar cam asta este de obicei de sărbători. Sărbători fericite! În copilărie, când am fost copil, când am fost cu părinții și cu bunica. Atunci ați mai a, fost atunci, da. Acum sunt singură cu un câine și trei pisici. <laughs> Nu știu, senzația copilăriei, bucurie, suflet. Petrec uh, timpul cu familia, și. cam Nu știu, merg la biserică, mă bucur de sacrificii pe care le-au făcut să pentru noi. Și iată, porcul, mm-hmm. și avem de toate. Și doar sănătatea să mai avem. Atâta, restul, nimica. Avem de toate. Haideți să aplaudăm. Merită, merită. Patru bucăți, purcel, pisici, arată i un oraș foarte cosmopolit, cu, cu multe tipuri de caractere. Am ascultat interviul ăsta de atâtea ori, pentru că am zis că trebuie să trag o concluzie, nu? Dacă m-am apucat să vorbesc despre cel mai frumos Crăciun, am făcut, am făcut un vox populi și am zis că trebuie să fac un studiu de caz să vedem ce înseamnă cel mai frumos Crăciun. Haideți să vă spun ce am înțeles eu din interviul acesta. În am dat seama că pentru oameni, cel mai frumos Crăciun este dat de doi indicatori, pentru oamenii aceștia care ne reprezintă pe noi. Doi indicatori. Un prim indicator, un prim prag este nevoia, pragul nevoilor. Oamenii care sunt bolnavi, pentru ei cel mai frumos Crăciun înseamnă să fie vindecați. Poți să le dai bani, poți să le dai cadouri, să le dai zăpadă, să le dai ce vrei tu. Pentru ei cel mai frumos cadou înseamnă sănătate, înseamnă vindecare, înseamnă împlinirea nevoilor lor. Însă, există un alt prag critic dincolo de nevoie și anume pragul dorinței. Există oameni, i-am văzut aici, sunt și între noi, suntem în sală, care ducem o viață ok, Suntem iubiți de familie, suntem sănătoși, avem lucrurile necesare și atunci trecem la al doilea prag critic. Am lăsat pragul nevoilor și trecem la pragul dorințelor. Și pentru noi cel mai frumos Crăciun înseamnă zăpadă, colinde și atâtea alte lucruri. Realitatea însă pe care am descoperit-o în viață și pe care și voi ați descoperit-o este că de foarte multe ori în viață ne este așa de greu să realizăm care este cea mai mare nevoie reală a noastră și ne este așa de greu să realizăm, să conștientizăm care este dorința cea mai mare a noastră, dorința cu cel mai înalt grad de satisfacție, dorința care produce cea mai înaltă împlinire. Gândiți-vă la un om prins în patima alcoolului, nu? După ce și-a cheltuit toți banii, după ce și-a terminat sticla de vin, pentru el cea mai mare nevoie este încă o sticlă de vin. Nu contează că nu i sunt plătite facturile, nu contează că are copii acasă care îl așteaptă, că mai există multe săptămâni până la finalul lunii, pentru el cea mai mare nevoie este încă o sticlă de vin, pentru că el este prins în bula asta numită dependență. Gândiți-vă la dorințe, Nu? Gândiți-vă la un om care este prins în robia materialismului. Un om care muncește de dimineața până seara și ajunge să aibă. Ajunge să aibă o casă frumoasă, să aibă o mașină frumoasă, să aibă bani în cont, să aibă rezervele lui. Dar el continuă să trezească dimineața la 5 și să muncească până seara la 10. Și îl întreb, care e cea mai mare dorință? Să mai semneze un contract. Să mai fac un business bun. Și îl întrebi, omule, nu-ți dai seama că ești prins într-o robie? Ei, poate că în seara asta, noi care suntem în sală, nu suntem nici în dependența de alcool sau de alte substanțe, nici în robia materialismului. Însă fiecare dintre noi în seara asta trăim într-o lume căzută. Și în lumea asta căzută, cultura lumii ne dictează care ne sunt nevoile și care ne sunt dorințele. Nu vedeți? Ce putere au influențării, Nu vedeți ce putere au oamenii care vin și dau un trend social și toți merg după ei el, după el și se gândesc că astea sunt nevoile reale și că astea sunt dorințele pe care ar trebui să le avem? Și uităm adesea să ne oprim, să ne uităm în sufletul nostru și să zicem, cel mai frumos Crăciun, e atunci când mi se împlinește nevoia reală, cea mai mare nevoie, nevoia sufletului, și când mi se împlinește dorința cu cel mai mare grad de satisfacție. Știți ce s-a întâmplat la Crăciun? În urmă cu 2000 de ani, la primul Crăciun, Dumnezeu din cer l-a trimis pe Fiul Său să se nască în lumea noastră, să ne împlinească cea mai mare nevoie reală și să ne împlinească cea mai mare dorință reală, dorința cu cel mai înalt grad de satisfacție, dorința care ne aduce cea mai mare împlinire. Așa că haideți să deschidem Biblia, să recitim povestea Crăciunului, să învățăm din ea. Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18. Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18. Recitim povestea Crăciunului. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ia!" Va naște un fiu și va pune numele Isus, Iesuha, care înseamnă Iahve salvează, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Cea mai mare nevoie reală a omenirii este nevoia de mântuire. Cea mai mare nevoie reală a omenirii este nevoia de mântuire. Ea va naște un fiu și va pune numele Isus. Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Max Lucado zicea superb. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost informația, Dumnezeu ne-ar fi trimis un educator. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost tehnologia, Dumnezeu ne-ar fi trimis un om de știință. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost banii, Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist. Dar cea mai mare nevoie a noastră a fost iertarea. Așa că Dumnezeu ne-a trimis un mântuitor, un mântuitor. Primul lucru cu care îl învățăm astăzi este acesta: Isus s-a născut în lumea noastră ca să ne elibereze din închisoarea vinovăției. Isus s-a născut în lumea noastră ca să ne elibereze din închisoarea vinovăției. Acel cuvânt a mântui este cuvântul grecesc Sodezul care înseamnă a elibera, o mântuire prin eliberare. Iisus Hristos s-a născut în lumea noastră pentru că El a venit să ne elibereze de ceva cumplit pe care fiecare dintre noi am experimentat în viața noastră. Acel ceva care ne ține captivi și acel ceva care se numește vinovăție. Adevărata ta nevoie nu e nevoia de sănătate, nu e nevoia de bani, nu e nevoie de soț sau de soție, de familie Adevărata ta nevoie, în primul rând, cea mai mare nevoie este să scap de vinovăția sufletului Însă te vorbim în viață cu oameni care au fost iubiți, cu oameni care au avut impact în societate Oameni populari, oameni apreciați, oameni care au avut bani și tot ce și-ar dori un om de la lumea asta Și zicea, mă simt cumplit ceva apasă pe sufletul meu. În cele mai bune momente ale vieții, când sunt înconjurat de prieteni, de aplauze, de lume, vinovăția aia vine la nivelul gândului și nu-mi dă pace. În momentele mele de liniște, când sunt doar eu și pun capul pe pernă și când toată lumea se uită la mine ca la o vedetă, cineva ce am realizat în viață, în momentul ăla ceva mă apasă complet, Am nevoie să scap de acel ceva. Vinovăția este acel ceva care este în noi Pentru că Dumnezeu a pus conștiința Gândul veșnicie în fiecare dintre noi Și ne putem ascunde de pastor, de soț, de soție De cine vreți voi Dar niciodată nu o să te poți ascunde de Dumnezeu și de conștiința ta Și oamenii încearcă să fugă cât mai departe De sentimentul ăsta de vinovăție Însă singurul care îl poate rezolva Este Iisus Hristos Binecuvântat să fie numele Său și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său, avea să zică Domnul Iisus? Un mare om um al lui Dumnezeu, pastorul Baptist A.G. Gordon, fondatorul Gordon Bible Institute, explică ce înseamnă această mântuire prin eliberare superbă. Gordon povestește că era o duminică normală în care trebuia să-și înceapă predica. Venise mai devreme la biserică să se pregătească pe când veneau în oraș și să țină mesajul. Însă, în fața bisericii apare un copilaș, un băiat cu o cutie de carton și ceva se zbătea în cutie. Se auzea zgomot, se auzea foșnet și Gordon era foarte curios și se afla în cutie aceea și îl abordează pe băiat și zice: Băiete, ce ai acolo în cutie? Și băiatul vine și spune: Știți, zice, uh, am fost pe câmp. Și am prins niște păsări, am făcut niște capcane, am pus grăunțe, am prins păsări și le-am băgat în cutia asta, le duc acasă. Și Gordon îl întreabă, și ce o să faci cu păsările astea? Păi zice, cum ce o să fac? O să mă joc cu ele. Păi zice, bun, dar după ce te joci, te plictisești de ele, ce o să faci cu ele? Și băiețelul zice, am acasă o pisică bătrână, o să-i le dau pisici să le mănânce când mă plictisez de ele. Gordon zice, vreau să cumpăr păsările astea de la tine". La care băiețelul se uite la ea și zice, domnule, asta nu e afacere bună. Păsările astea sunt urâte, să zbată aici la mine în cutie, nici măcar nu știu să cânte. La care Gordon zice, nicio problemă, îți dau 2 dolari pe ele. Și băiețelul ia cei 2 dolari și dă păsările lui Gordon. Se duce Gordon în curtea bisericii și deschide cutia și lasă păsările să zboare. În momentul în care păsările pleacă din cutie, încep să cânte. Predica din dimineața aceea, Gordon și-a început-o cu aceste cuvinte. Deși băiețelul mi-a spus că aceste păsări nu știu să cânte, în momentul în care au fost libere, au cântat atât de frumos. Știi ce vreau să spun în seara asta? Vinovăția este închisoarea în care stă sufletul tău. Vinovăția păcatului îți blochează sufletul și vin biserică și vrei să cânți și cânți cu gura și cânți cu mintea, dar sufletul tău este blocat și tu nu te poți închina cu adevărat. Tu nu simți că acele versuri, că acea prezență a Duhului Sfânt coboară mai jos decât mintea ta, decât ceea ce ești tu, pentru că sufletul tău este închis într-o închisoare și închisoarea te ține blocat. Vin pastori, vine Gabi și zice Trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru anul ăsta Trebuie să fii recunoscător Dar sufletul tău e blocat acolo Vine Crăciunul și ai cea mai frumoasă masă Și primești cele mai frumoase cadouri Și vin cei mai colindători, Și toți îți cântă despre Isus, Și tu ești blocat, ești morocănos, ești obosit Și nu te poți bucura de nimic Pentru că sufletul ăsta stă blocat într-o cutie o închisoare a sufletului, o închisoare pe care diavolul a ferecat în momentul în care ai făcut primul păcat și prima neascultare, în momentul în care ți-a întins capcana, el nu te-a forțat, dar așa cum păsările acelea au intrat sub capcana acelui băiat și au fost înșfăcate. exact așa diavolul a întins capcane, a întins capcane lui Adam și Eva în Eden și în fiecare zi și prin voința noastră când suntem prinși în colivia lui, se joacă cu noi. Și ne tentează, și ne ispitește, și ne ne nenorocește, și ne strică viața și în final ne aruncă în iad. Însă, într-o zi ca astăzi de Crăciun, a venit din înaltul cerul lui Fiului Dumnezeu să rezolve cea mai mare nevoie a omenirii, nevoia de mântuirea sufletului, nevoia de a te scăpa de vinovăție. Stau oamenii zeci de ani cu sufletul în cutia aceasta, în închisoarea aceasta a sufletului și se cred bine și zic oh, Da, dama mai îmi doresc când cozi zi să am mâncare, mai îmi doresc în o zi să am apă, mai îmi doresc să am câteva obiecte în jurul meu Și stau în închisoarea aceea și încep să se simtă confortabil încheși și se uită Dumnezeu din cer și zice Omule bun, adevărata ta nevoie reală nu-i de încă o casă, nu-i de încă o mașină, nu-i de un loc de muncă mai bun, nu-i de un soț sau de o soție Adevărata ta nevoie reală este să fii descătușat Ca să poți să începi să cânți. să poți să-L lauzi pe Dumnezeu, să simți că trește sufletul tău O câți oameni astăzi nu celebrează Crăciunul și sufletul lor încătușat este mort în ei N-au nici o bucurie N-au nici niciun moment de entuziasm Și Hristos pentru ei E ceva de mult de trecut Fiul lui Dumnezeu a venit în lume Să ne scape de vinovăție Maria a știut lucrul ăsta La nașterea ei a fost o profeție Care a fost ca o sabie În sufletul ei Auziți ce zice Matei după ce s-a născut Isus în Betlehemul din Iudea, în zilele împăratului Ierod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Și apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Haideți să vă spun povestea asta. Era mic, tata pastor. De Crăciun primea felicitări acolo, de la frați, de la pastor, nu știu de la cine, cu această imagine, cu imagine fața estei cu cele trei daruri. Și mi se părea, wow, ce fain, nu? Să fi pruncul acela care să primește aur, tămâie și smirnă. Însă pentru Maria însemna cu totul altceva. În momentul în care Maria a văzut aurul, aurul simboliza egalitatea lui Isus, da... Va fi un rege. În momentul în care Maria vede tămâia, tămâia simboliza preoția lui Isus, singurul mișlocitor între noi și Dumnezeu. Însă, în momentul în care Maria vede smirna, smirna simboliza jertva. Cu smirna era un băsimas morții. Cu smirdă, era făcut trupul lui Isus Hristos să nu, fie, să nu fie intrat în putrefacție când a fost pus în mormânt. Maria se cutremură pentru că știa că fiul ei va fi adus ca jertfă, va muri. Imaginează-ți în contextul 2023 să mergi la un botez, de o binecuvântare, să duci cadou pruncului la mic și să mergi cu o coroană, cu o coroană din aia cu care mi la morți. Să duci cadou pentru copilul tău. Cam asta a însemnat smirna pentru Maria. Pentru că încă de la început Isus a fost profețit ca Cel care va veni să moare. Evanghelia după Marcu zice superb lucrul ăsta și zice în felul următor căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. De când s-a născut Isus Hristos a venit să dea viața ca răscumpărare. Știi ce înseamnă răscumpărare? Să cumperi ceva ce odată a fost a tău cumpărare, înseamnă să cumperi a doua oară Ceva ciudat o a fost a tău să cumperi prin creație noi am fost făcut sfăptura lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut universul ăsta, tot universul a făcut în puterea cuvântului. A zis să fie lumină și a fost lumină. A zis să despartă apele de sus, de cele de jos și așa s-a întâmplat. Însă, în momentul în care îl face Dumnezeu pe om, îl face cu propriile sale mâini să fie amprenta lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi și ce nu-i destul și dau suflare de viață, dar la un moment dat omul alege să intre în capcana diavolului, să mănânce din furtul oprit. Și Dumnezeu a fi putut să zic că nu mai îmi pasă de tine, mai trădați, am spus, să nu păcătuiești, dar tu ai vrut să calci, să mă confrunți și să faci exact lucru pe care ți-am interzis să-l faci. într-o zi de Crăciun. Dumnezeu se uită, zice Trebuie să te cumpări din nou Deși ai fost a meu Deși te-ai întors prin neascultare împotriva mea Și te-ai dus și diavolul te-a prins în capcana lui E momentul să te răscumpăr. Și în momentul acela vine Isus Hristos în lumea noastră Se naște ca prunc în iesle, Dar toată viața lui era o viață a răscumpărării pentru mine și pentru tine Ajunge la ta și moare pentru noi Și într-o zi se va întoarce din cer cu mare putere și slavă Cea mai mare ne- este nevoia noastră, este nevoia să ne liberăm sufletul din închisoarea vinovăției păcatului nostru. Și asta o poate face doar Isus. E Crăciun și fiecare dintre noi ne-am uitat la nevoile noastre. Și fiecare dintre noi la începutul mesajului ne-am gândit la ce ar fi făcut Crăciunul ăsta cel mai frumos Crăciun. Și unii poate am zis că vrem să fim vindecați noi, să ne fie vindecați părinții, copiii, să primim anumite lucruri dar trebuie să realizăm că dacă nu ne eliberează Hristos din cușca asta, din închisoarea sufletului care vinovăția păcatului, putem avea toate lucrurile aici că ajungem cu ele în iad. Cea mai mare nevoie a vieții noastre pe care ne-a împlinit-o Dumnezeu la Crăciun, trimițându l pe Isus în lumea noastră, a fost să ne scape de vinovăție să deschidă ușa aceea ca noi să putem trăi cu adevărat, ca noi să putem zbura spre Dumnezeu și viața asta să aibă sens. Însă, La Crăciun Iisus n-a făcut doar asta. La Crăciun Dumnezeu nu a vrut să ne rezolve doar cea mai mare nevoie, ci la Crăciun Dumnezeu a vrut să ne rezolve și cea mai mare dorință. Cea mai mare dorință, dorința care ne va aduce cea mai mare împlinire, este dorința de a fi cu Dumnezeu. Cândva oamenii erau conectați cu Dumnezeu, se întâlneau fiecare dimineață în acel roa sfânt, dar într-o zi oamenii au păcătuit și zice Isaia că păcatele noastre pun un zi de despărțire între noi și Dumnezeu nostru Și oamenii tot au încercat să ajungă la Dumnezeu și n-au putut că se loveau de un zid Însă la Crăciun a venit Isus să ne reconecteze cu Dumnezeu Iată, fecioarea va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel Care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi Deja se profetește despre el și misiunea lui Isus a fost să reconecteze oamenii cu Dumnezeu. Îi vor pune numele Emanuel, Dumnezeul acela care este veșnic, care este din cer, din nou este cu noi. Isus a născut în lumea noastră ca să ne reconecteze cu Dumnezeu. Cea mai mare împlinire în viață se o aduce siguranța că Dumnezeu este cu tine. Cea mai mare siguranță în viață Cea mai mare împlinire în viață Ți-o aduce această certitudine Că indiferent în ce sezon al vieții ești Că ești în binecuvântare Sau ești în momente grele ale vieții Că ești în sănătate Sau că ești în durere Că e Dumnezeu acolo cu tine Albert Einstein zicea superb Mă interesează ce gândește Dumnezeu Restul sunt detalii Atâta de tare era omul ăsta încurat în relația lui cu Dumnezeu Încât a zis restul sunt detalii Vreau să spun un lucru superb pe care l-am descoperit acum, când mi-am făcut predica asta. Deși predic de vreo 10 crăciunuri un în Eclesia și în celelalte biserici am predicat multă vreme. Am descoperit un verset care Dumnezeu mi l-a revelat într-un mod în care vreau să-l împărtășesc cu voi. Isaia, capitolul 9, versetul 6. Cu 750 de ani, înainte să nască Isus, auziți ce zice Isaia despre el? Căci un copil ne s-a născut. Un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul, pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. Am spus că cea mai mare dorință, dorința cu cea mai mare împlinire, este să fii cu Dumnezeu. Iisus a primit numele de Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Isaia profetește despre experiența oamenilor cu care va fi Dumnezeu Și auziți cele trei cuvinte care fac diferența în versetul acesta Îl vor numi Nu Dumnezeu îl numește pe Isus minunat nu Dumnezeu numește pe Isus puternic, nu Dumnezeu numește pe Isus Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, ci oamenii care trăiesc cu Dumnezeu în fiecare zi. Oamenii cu care este Dumnezeu în fiecare zi, oamenii ăștia se uită la experiența lor de viață și zic, trebuie să îi punem niște adjective, trebuie să spunem ceva despre Dumnezeu și zic, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, fiecare dintre noi. Care suntem în sala asta Atunci când ne uităm la viața noastră cu Dumnezeu Putem spune despre Dumnezeu Că avem un Dumnezeu minunat Câți dintre noi n-am ajuns în situații limite ale vieții Și am zis matematic, uman Nu se poate face absolut nimic aici Și atunci ne-am pus în genunchi Am zis o rugăciune Și Dumnezeu a făcut miracolul Vă spun un ultim miracol care l-am trăit O să râdeți din miracolul ăsta Săptămâna asta, da? Erau vreo 9 grade se afară. La Filip îi trebuia zăpadă de Crăciun. S-a hotărât cu Ricci să se roage pentru zăpadă cu mine și cu Ade. Când noi mergem la culcare, v va mai povestit eu că avem un timp în care ne rugăm. Vă dați seama că tată, ca pastor la nouă grade, ce zăpadă să mă rog eu. Pentru că cum zic la că vezi de treabă ce zăpadă. Și ne punem și ne rugăm pentru zăpadă. Și mergem cu copiii la târgu de Crăciun. Să culinde și apoi cu tinerii Și începe să ningă cu fosti din aia mari. Mi-am chemat copiii și am zis Ăsta e un miracol Așa ceva nu se poate, mă înțelegeți? Să vină Dumnezeu și să facă lucrul ăsta Pentru o credință de copil Dacă nu uităm în viața noastră câți dintre noi Nu am văzut că Dumnezeu a făcut miracole Câți dintre noi nu putem să spunem da În momentul ăla în care am văzut că mașina este de pe carosabil sunt dreaptă spre șanțul ăla, spre canalul ăla Am fost sigur, am închis ochii, am știut că se va întâmpla ceva Și o mână dumnezească m-a repus înapoi pe carosabil Câți dintre noi n-am fost siguri de deciziile care le-am luat că vor fi fatale pentru noi și ceva dumnezeesc, Pentru că oamenii care trăiesc cu Dumnezeu Când se uită la El Experimentează supranaturalul, miracolul miracolului Dumnezeu dar Dumnezeu nostru, nu numai un Dumnezeu care face minuni Oamenii care trăiesc cu Dumnezeu Și li se împlinește cea mai mare dorință de a fi cu Dumnezeu Îl văd și un Dumnezeu ca fiind sfetnic În lumea asta caut oameni deștepți Și îmi place să mă consult pe probleme anume cu specialiști anume Și îmi caut cei mai buni sfetnici Și v-am mai povestit cam sfetnici pe diferite domenii Însă oamenii care trăiesc cu Dumnezeu Lau sfetnic pe Dumnezeu Și în momentul în care nu mai știu ce decizii să iau Să iau la dreapta, să iau la stânga Să fac pasul ăsta sau să nu fac pasul ăsta Oamenii ăștia se pleacă pe genunchi, Și zic, învață-mă Și Dumnezeu e cel mai tare sfetnic Oamenii care trăiesc cu Dumnezeu Îl văd pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu tare Tare Și versul de cântare care mie îmi place cel mai mult Zice așa Universul de tu rescrii istoria. Mi se pare genial Cum descrie asta puterea Dumnezeului meu Se explodeze 10 bombe atomice 100, 1000 câte vreți voi Să fie distrusă toată planeta Pământul, Luna, Marte, Saturn, Venus Tot universul ăsta Dumnezeu pe care eu și tu îl slujim Dumnezeu Bibliei Are puterea să zică restat Și din 24 decembrie 2023 Să începe și să rescrie istoria. Că ăsta e Dumnezeu tare și oamenii care trăiesc cu de Dumnezeu se uită la el și zic, ce pot eu să zic? Nu doar că e minunat, nu doar că e sfernic, Dumnezeu ăsta e tare. Dar pleacă mai departe Dumnezeu și se uită oamenii la el și îl văd ca fiind părintele veșnicilor. Imagina asta de putere... Venea în contextul nostru de la Imperiul Roman În care cezarul era stăpânul lumii Avea putere de viață și de moarte Peste tot Imperiul Roman Problema cezarilor erau până se ridica altul Și lucidea pe ăsta sau le exila Și când se uită oamenii ăștia Care trăiesc cu Dumnezeu îl văd tot pe tron, şi-a cu un an, cu doi, cu trei și-l văd că e în veșnicia trecută și-l văd că e în veșnicia viitoare și văd că nimeni și nimic nu se poate ridica împotriva acestui Dumnezeu. Și zic despre el, e Dumnezeu tare și se mă uită la el și-l văd că Dumnezeu părintele veșnicilor, generatorul veșniciei, el care e de dinainte de creație și va fi după ce lumea asta nu va mai fi. Dar e și Domnul păcii. Unde e Dumnezeul ăsta? E pace. În momentul în care Dumnezeul ăsta se retrage, apare frica, apare îndoială. Care e cea mai mare dorință a ta? Care e dorința care îți va duce cea mai mare împlinire, cea mai puternică semnificație? Dumnezeul ăsta, Dumnezeu minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domnul păcii, să fie cu tine. Îl vor numi Emanuel Dumnezeu este cu noi Și atunci stăm oameni dragi Și ne uităm la Crăciunul ăsta Și zicem Ce înseamnă pentru mine cel mai frumos Crăciun? Cel mai frumos Crăciun pentru mine înseamnă Să am un moment în care Vinovăția să fie dată la o parte De pe sufletul meu Să mă uit în ochii lui Dumnezeu cu drag Să știu că dacă în două minute Ies din sala asta și o să plec în veșnicie Să nu fie rușine să-L privesc pe Dumnezeu să abia să apuc să-l văd Să-l văd pe Hristos pe care l-am slujit Să-l îmbrățișez Să zic am venit Pe tine te-am slujit Tu m-ai iertat Tu m-ai eliberat Asta înseamnă să scap de vinovăție Să-ți fie sufletul scos din cușca aceea vinovăției Însă înseamnă cât vei trăi în lumea asta Să ai cel mai tare partener de drum prin viață cu tine Zice Biblia despre Noh Că Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și apoi Dumnezeu l-a luat la cer și nu s-a mai văzut. Atâta de prieteni a fost Enoch cu Dumnezeu, că Dumnezeu din cer cobora și venea la Enoch. Când, Dumnezeu, când Enoch se ruga, Dumnezeu venea și făcea minoni. Când Enoch întreba ce trebuie să fac, venea Dumnezeu și o sfătuia. Și la un moment dat, Dumnezeu a fost așa prieten cu Enoch. A zis, eu de atâtea ori am venit la tine acasă, de atâtea ori te-am ascultat când te-ai rugat, acum e momentul să vii și tu la mine acasă. Și nu a plecat cu Dumnezeu. Am văzut o carte superbă. Titlul este De la Barnaba la Isus, Transformat de o privire. Cartea asta este scrisă de Pietro Sarubi. Pietro Sarubi este actorul care l-a jucat pe Baraba în filmul lui Mel Gibson, The Passion of Christ. Pietro Sarubi a fost un om. Departe de fața lui Dumnezeu. Un om care a făcut mult rău în lumea asta. Când Mel Gibson îl caută pe actorul care să joace pe baraba, face casting și caută cei mai cruzi și mai răi oameni. Pentru că baraba este telharul care este eliberat atunci când Isus este condamnat. La un moment dat, Pilat vrea să scape pe Isus. Și atunci zice mulțimii: Uite, Obieșnuim ca la Paște să eliberăm un deținut. Nu vreți să vi le liberezi pe Iisus? Și poporul zice nu. Și atunci Pilat caută să pună cel mai crud, tâlhar, în comparație cu Iisus, pentru că vrea să-i dea drumul lui Iisus. Deci uite pe Iisus sau pe Baraba. Și mulțimea strigă Baraba. Și când Baraba pleacă de acolo liber și Iisus condamnat, privirile lor se întâlnesc. Mel Gibson caută un actor care să-l reprezinte pe Baraba Și zice Mel Gibson în, în descrierea acestui actor Am nevoie de o bestie care să se vadă răutatea în ochi O bestie care să se vadă răutatea în ochi și găsește pe acest Pietro Sarubi Un om care de mic fuge de acasă Se alătură unui cerc și pleacă în lumea asta și face toate păcatele lumii Așa o vinovăție apasă pe omul ăsta în zice el, am căutat să-mi găsesc liniștea Și pentru asta am făcut legământul tăcerii trei luni în Tibet Și n-a vorbit să-și recapete liniștea, să scape de vinovăție Face meditații transcendentale în India și nu n-o scapă Face arte marțiale în China Trăiește o vreme izolată în jungla Amazonului, Amazonului Să scape de vinovăție, să regăsească și nu poate Nu mai știa unde să fugă de el Și Mel Gibson la lege zice Tu ești îl harul perfect tu ai în ochi vinovăția Tu ești bestia Care se vede păcatul în ochi Dar să ne spune în felul următor N-ai voie să intre în contact Cu povestea filmului N-ai voie să intri în contact Cu Jim Caviezel Care îl joacă pe Isus, Vei veni la filmări în ziua în care sunt scenele tarele doar Și omul ăsta Pietro Sarubi Vine doar în ziua aceea Când la Gabata Privirea lui Iisus se întâlnește cu privirea lui Și în momentul în care joacă rolul și îl privește pe Jim Caviezel în ochi, zice în felul următor, am simțit ceva ca un curent electric. În momentele acelea, dincolo de Jim Caviezel, care juca rolul lui Iisus, l-am văzut pe Iisus cel real. L-am văzut pe Iisus cel real. A fost momentul convertirii lui. Și ar mai apoi în carte, pe final scrie: Dacă cineva se întreabă de convertirea mea cât a fost de reală, vreau să vă spun că cel mai puternic argument este fetița mea de 12 ani, care nu vrea să vină cu mine la biserică atunci când e sfânta împărtășanie. Pentru că ori de câte ori îmi aduc aminte de unde mai iertat Hristos pe mine, încep să plâng necontrolat și nu mă pot abține. Și nu mă pot abține. Știți care e dorința mea? Cea mai mare de Crăciunul acesta, ca privirea lui Sus să se intersecteze cu privirea ta. Dincolo de cântările astea, dincolo de predica mea, Crăciunul ăsta e despre Isus și despre tine. Adevăratul sens al Crăciunului este că pruncul ăla născut în Iesle, Într-o zi am murit la Golgota pentru tine Și într-o zi va să vie cu mare putere și slavă Și o să judece vie și morții Și până atunci Tu ai șansa să ai cel mai frumos Crăciun Dă-mi voie să te întreb în seara asta Îl simți pe Dumnezeu real în viața ta? Îl simți pe Dumnezeu în deciziile tale că e sfetnic? Îl simți pe Dumnezeu în momentele tale de criză Că este minunat și face miracol? Îl simți pe Dumnezeu în momentele în care te îngrijoresc, că e Dumnezeu tare și știi că dacă cade universul tău și toate planurile tale de la pământ, El face altele mai bune pentru tine? Îl simți pe Dumnezeu, Părinte al veșniciei? Și te gândești la viață, nu doar de 70-80 de ani, te gândești din perspectiva lui Dumnezeu? Îl simți pe Dumnezeu, Domnul al Păcii? Cel mai frumos Crăciun e Crăciunul când se împlinește cea mai mare nevoie. Nevoia de mântuirea sufletului Și cea mai mare dorință Dorința cu cea mai puternică satisfacție împlinire a Aceea de a fi alături de Dumnezeu Și acel Crăciun poate fi astăzi Haideți să ne ridicăm Încă de la început Vă spunea Larii că nu ne-am propus de Crăciunul acesta să vă impresionăm cu muzică, să vă impresionăm cu predici sau cu alte lucruri, ci ne-am propus să ajungem la adevăratul scop al Crăciunului, să ne întoarcem la inima Crăciunului. Când l-a trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos în lume, nu și-a imaginat că lumea va sărbători Crăciunul în felul acesta, ci și-a imaginat un fiu al Lui, lăsat pe mâna doi oameni simpli, care avea să crească, să trăiască și să moară pentru păcatele lumii, ca sufletul meu și sufletul tău să se poată înălța spre cer într-o zi cântând. L-a trimis în lume, ca în lumea asta grea, cu atâtea provocări, Dumnezeu să fie cu tine, să nu fii singur, să nu fii speriat de ziua de mâine, de poi mâine, Că Dumnezeu ăsta despre care profețește Isaia, că oamenii îl vor numi minunat, sferic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domnul al Păcii, este cu tine în fiecare zi. Știi care e cel mai frumos lucru care poți să faci de Crăciunul ăsta? Să vii în închinare, să te pleci înaintea Lui, să spui, am nevoie de tine. Am nevoie să scap de vinovăția care îmi frământă viața și mă ține blocat. Și din seara asta nu mai vreau să fac niciun pas fără tine. Am nevoie de tine, Emanuel, Dumnezeu, să fii cu mine. Cu miile de îngeri, cu mulțimea de oameni. Vin în seara asta în închinare și privește Crăciunul în adevăratul lui sens. Și Crăciunul ăsta nu va mai fi un Crăciun banal. Va fi cel mai frumos Crăciun. În momentul în care tu te aplegi în adorare.